0: 谁说没有好音乐？
1: 野鸡乐评来尝鲜，定期更新，覆盖全球，主观视角，绝无仅有。我是拜拜
0: ，我是胜胜
1: ，你好呀！好呀这不巧了吗？这不,这不巧
0: 了吗？哎，两位女歌手，哎，治天菜。哎,<笑>哎，但是听说那个您要讲的那位是是贵男友在听啊。<笑>
1: 呃，我没有说我男朋友不是同志，<笑>没有没有，开玩笑。嗯、我们今天要讲的这两位女歌手呢，袁娅维和。
0: 小霞，对
1: 小霞，黄绮珊，非常巧，他们两个在同一天发对，就在
0: 刚刚过去不久的那个十二月十，二零二三
1: 年的十二月十五日，哎、两位女歌手同时发片，嗯、所以呢，哎，既然他们同时发了片了，然后又是两位女歌手
0: ，然后又都是统治天才
1: 、哎，对，我们就把它放在统治天后，哎，我们来说一说他们的这两张新专辑。
0: 袁娅维的在《与生俱来的不平衡》里和
1: 小霞的小霞三点零。嗯、好，那我们先来说说袁娅维在《与生俱来的不平衡》里。我
0: 们每次说到这个题目都要看一下屏幕，就是、确认我们读对了。
1: 很怕，很怕，就是吃吃螺丝，你知道吗？我我第一次看到这个名字的时候、就是，吃螺丝是哪
0: 里的说法呀？吃
1: ，你管是哪里的，就是一个俚语，<笑>就是反正当时我第一眼看到这个名字的时候，我就在想，嗯。这是什什什么意思？<笑>
0: 对，然后你就是这几个字呢，就是那个每一个字我都认识，但是他们拼在一起想干嘛？我不知道，就,就,就隐
1: 隐约约有、嗯、有触及到一些感觉，但是又隐隐约约不太明白的<对>到底是在讲什么，云里雾里的啊。<好>我们首先先来讲一下袁娅维，嗯、呃，这个。一趴的话呢，就由盛盛来说，因为盛盛之前又、嗯、又 Q 到你之前的 B 站事业啊、呃，对，哎
0: 哎，对，这里要说一下，就是我们公众号后台，就是我们两个都没看到有一个人留言说盛盛的 B 站是什么，然后我要回复他的时候，发现这已经是十天前的那个了，<笑>然后也就回复不了了。哦、然后如果这位听众<中>你听到的话，我的 B 站是叫。我的 B 真叫啥？顺顺叨叨，以前直接叫我名字<对>真名，现在叫顺顺叨叨，<对>就是
1: 唠叨的叨
0: 。哎，对，就是跟我台 battle battle 有异曲同工之妙。现
1: 在我台引流个人号。好<笑>好
0: 好,<就>好，那我们就来说这个袁娅维在《与生俱来的不平衡》里，是他。呃，第六张专辑，然后距离他上一张《月亮失眠了》应该好像也是有两三年的时间了。嗯、个人觉得就是这张专辑是一个迷幻感极强的，所以的确有一种不平衡感。哎，就是他这张专辑并不是一种会让你觉得实打实的受到了那种心灵撞击、激荡的那种专辑。嗯、哎，它就是一个给你呃来一点
1: 漂浮感。哎
0: ，对，很好。哎，就是。我们云南人吃了魔棍的感觉，不是啊，不是，就没没没有痛苦的那部分哈。呃，但是它的内容其实我不会觉得太过漂浮，因为它的内容相比上一张，上一张叫月亮失眠了嘛，你看，大半夜又是月亮又是失眠，就是可能那种迷幻感会更重一些。但这张我会觉得它的内容，它探讨的东西其实会更白天多一点，对对对，会更接地气一点。嗯，它因为它会探讨普罗大众对爱情啊对。欲望、自私、追求这些，就是怎么说呢？就每个人都会有的情感，嗯、不像上一张，嗯、它可能稍微形而善了一点啊。
1: 是上一张是比较更为私人的情绪。对对对
0: 对对,对,对、嗯、非常好哎。嗯、就这一张，它可能就是就是，等一下我会提到，有点像一种姐妹会谈的那种感觉，就、哦、再来点酒微醺一下那种感觉。<的>嗯，就是<好>呃，用我引用那个微博上，好像就是给他这张专辑的创作人之一的。一个人的话，就是这张专辑会更具有一些人文感哦，啊、呃，就是<白>呃，然后会有更多的情绪，然后在特别爱情方面，可能你会找到共鸣。
1: 嗯嗯嗯，好、嗯，嗯哦、好，那我们先来说一说，因为好像它的封面是不是就已经很有故事了？哦、这张专辑，这
0: 张专辑不是十二月十五号的零点在各个平台呃发布嘛？
1: 对
0: ，然后下，然后一就单单从零点一直到第二天，大家早上起来之后。他的歌迷和路人，然后还有一些乐评人都吐槽他那个封面。他的封面就是一开始的封面，就是哦，
1: 他原来不是现在我看到的这
0: 对,、呃、对，我可以给你看一下哈。哎，我跟大家说一下，就是带着一个呃白色的那个银、嗯这个、白色的一个假发片，然后穿着一件白色的衣服，然后下面还套了假
1: 发套了。啊、假发片是一片
0: 一片的。啊啊啊啊、Sorry， <笑>、啊、就是毕竟不是那个呃 d r e a d queen， <笑>不好意思，不太懂，就是像像给我 d r e a d queen 老师
1: 抱歉。道歉
0: 。呃<歉>、啊，然后。就是做出一个遐想的状态，就是袁娅维在这个呃封面里面做出一个遐想的状态，嗯、然后整个画面都是有点那种失焦的，嗯、就是有点虚的，嗯、然后呃背景也是白的，然后大家就吐槽他这个假发片配上一个就是感觉是冬季保暖裤的黑丝袜
1: ，<笑>明白，<笑>就是实
0: 在是就是跟袁好看跟跟跟，而且跟袁娅维这种就是
1: 气质也不对，其
0: 实。不搭，虽然、oh. 虽然后边有一些歌迷觉得说，哎，他其的确就是有一种不平衡感，就是因为就是对世间的各种东西，包括自己的一些思考，再次发问的这种，就感觉嗯，让我想想这种感觉。但是不搭，太
1: 太直给了，<笑>对对对就是直给到有些肤浅了。对
0: 他的艺术感实在是太太少了
1: 。是让我想想
0: ，就是然后袁娅维就在。十二月十五号的中午，也就是这张专辑可能发发布，连二十个小时都不到的时间，他就直接在微博里边发了一个，他说：“别吵了，听劝，换成哪一张。”然后他就给了三个封面， oh. 然后包含这个原始的白色不让我想见的版本。然后结果投出来之后，这个版本的得票是最少的。哦、oh,
1: 啊，是。然后，所以我现在看到的这个是
0: 换了之后，对对对对对。然后，哎，他刚好呃 ，Apple Music 和那个 QQ 音乐，嗯。然后还有 Spotify， 然后这三个 Spotify 我忘了是不是是哪个版本，嗯、但是 Apple Music 和 QQ 音乐是上了两个版本，也就是说，你们爱听哪个、哦、爱看哪个，<笑>爱看
1: 哪个封面看哪个。
0: 对，但是、嗯、呃，但是这个白色发发啊发套的封面就是销声匿迹了、哦。反正
1: 后后面这个我觉得。因为我第一眼看到的就是后面的这个封面嘛、嗯，嗯、我觉得还是挺符合他的这个整个专辑的气质的
0: 。对，因为他说的是不平衡感，嗯、然后 QQ 音乐那个是，呃，他躺在草地上，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯然后但是
0: 。故意把这个画幅旋转了九十度，就感觉这个人好像是、哦、失
1: 衡了。哎，对，然后、嗯
0: 、呃，你看 Apple Music 这个上面也是一种黑跟白的极度的对比，然后他也是这种躺着的，所以你能感到这种失衡感就依然依然是有的，但不会像你不是那
1: 个<笑>呃，让我想一下。对，好好，好
0: 好这就是换封面时事件。嗯哎、是
1: ，那我们接下来就来到音乐的部分
0: 。好，我喝口水。好。跟大家那个八卦一下，我们平常录节目都是下午，但是今天我们为了去看 Taylor Swift， 我们今天是12月31号，是，也就是说今天我们同时干了，就是早上发一期，我们、呃、拖到31号才发的节目，年终
1: 总结、哎，然
0: 后那个又要连续录两期，然后下午又要去看 Taylor
1: Swift， 然后我跟
0: 拜拜的今对今天的起床时间都。人比我们上班时间还要
1: 早，<笑>对，已经赶上大学上早八了。<笑>对
0: ，然后我们平常都是喝酒，今天就是一个喝水，一个喝咖啡
1: 。<笑>是，好，那我们说回那个袁娅维的这张专辑。嗯、哦呃，首先你是想说从整体先说一下，还是说你直接进入到歌曲
0: ？呃，整体我刚刚其实说了一部分，就是它有一种呃迷幻感，嗯嗯嗯，那我但是又比较呃接地气一些。然后我是。想今天我推荐这张专辑，哎呀，真的有一种录 B 站的感觉，因为我带你也是这么说的。<笑>哎，我会有两首就是重点推荐，然后还会提一下那个其他我觉得比较好听的。好，好啊、那你
1: 先重点推荐一下
0: 吧。啊、嗯嗯嗯，然后我听专辑其实特别在意一件事情，就不管是呃这种常规的录音室专辑，还是现场专辑，包括我去看演唱会，嗯嗯嗯、我特别在意这个歌手他会怎么演绎他的开场
1: ，哦、因为我觉得
0: 开场就是能让这个专辑性最先。给到我的，如果你开场就是不不管是演唱还是说给我一首开场曲，你没开好的话，那我会觉得就是你不够有制作人的那个思维思维。对，嗯、那袁娅维，我首先我是非常相信他能把这件事情做好。他的开场曲是 ，sorry， 我看一下
1: 。哎，我这里在在你看的时候，我想说一个小点，就是袁娅维这个的。广告就是哥的这个投放，他投在
0: 了番卡，<笑>对，就是大家
1: ，你可以跟大家那个
0: ，就是我国的那个男同社社交 APP 呢有两大天后，一个是小蓝，一个是小红。小蓝就是可能大家更熟知的，就你们直人更知道的布鲁蒂。鲁蒂然后番卡的话，他之前叫阿罗哈，他是红色的图标，<是>所以我们会叫他小红。他直接在番卡上边投了，就是只能说，就十二月
1: 非常知道自己的用户群，<笑>对。
0: 非常精准啊！嗯
1: ，而且其实后面我觉得他这,这张专辑投这个平台是非常对的，因为我可以结合他后面一首歌说。哦
0: ，我知道，嗯、我知道是哪首歌对。
1: 对，那你先说吧，你刚才在翻的
0: 。哎，刚好我没说那首那首歌，嗯，就是他的开场曲叫《慢》，就是三点水“烂漫”的“慢”，嗯，那这就其实约等于一个。呃，纯音乐。嗯、那这个开场的话，跟上一张专辑一样，就是给你营造一个气氛，这不会被我定义为开场曲，就、嗯、就相当于开胃前菜。嗯嗯嗯。嗯嗯那开场曲的话，其实是如何这首歌。嗯，你想，呃，这一张专辑它要营造一种呃，在与生俱来的不平衡里，就各种思考，各种发问，然后有一种迷离的感觉。那所以。这首歌就是用那种迷幻吉他的开场，就是电吉他，但是可能做了一些后期处理，很多转音。他的整首歌在袁雅维那个非常大面积的用到了气音的演唱之后，最后的结尾又是转音的一段弦乐作为结尾，所以他整首歌其实就是给你营造出一种流动，哎，流动摇曳的感觉。然后他袁娅维在这里边用到了很多的和声，层次感比较丰富的，也很好的有这种水流动的感觉，所以我觉得这首歌是非常好的点题了，如何就是像河流一样嘛。Oh. 然后他作为开场曲的话，他也非常优秀的把专辑的这种多样性和松散感营造出来。是我本来想说松弛感，但是这个词有点说烂了，所以我觉得松,<笑>松
1: 散感<笑>
0: 就松散感，更有一种就是他，你就觉得一个人好像气化了，他是无形的漂浮在空气中的那种感觉，哦、哎，有
1: 点像是水蒸气、雾气的那种感觉，哦、对对对是
0: 吧？哎，对。然后我觉得，正如他在。发十二月十五号零点发的微博介绍这张专辑的时候，他说：“我的个人专辑，呃，我个人的第六张创作专辑，也在不断的流动中诞生，坚毅、柔软、奔放、低吟，都是我想向你们展示的形态。愿这张专辑能和我陪你，学着去爱，学着经历一切。”那其实我觉得这张开场曲就是很好的，就是把这个题目点开，然后把这个专辑的大氛围给大家。营造出来、哎
1: 、的这个构架就出来了。嗯、那下面一首，哎，你这里有一首歌的名字很有意思，叫做《大灾问》
0: 。大灾问，嗯。然后我一开始，因为、哎、在想说
1: 这是什么那个、呃、佛家用语？对。为为
2: 谁在等？没想过，这。变化还不是为了我好不的亲吻。嗯、
0: 呃，好，这首《大哉问》呢，就“大哉问”这三个字是出自《论语》呃，啊，是谁说的我、哦、忘了，他的文化水准不高，但是《论语》是。孔子吗？是孔子。<笑> Sorry，
1: 我还想说，啊、嗯，你刚刚在说，问我不知道是谁说。我心想，《论语》那不就是孔子、啊啊、孔夫子跟他学生的对话、啊？对话。然后
0: 好像是学生问了句什么，然后孔夫子说：“嗯、啊，大哉问！”意思就是说，哎，这个问题，那意义重大，我得好好回答一下。嗯、那其实用到这首歌，其实这首歌就是主题，就是发问。上一首《如何》嗯、可能营造了迷离感，然后这一张专辑，这张专辑还有另外一个主题就是。对自我发问嘛，然后那我觉得《大哉问》其实就是呃承接了这部分。是这首歌的制作班底是葛大为的词， oh, 葛大为就是我们台湾地区就是非常有名的有名的词哎词人，然后我也很喜欢。对，然后他的词呢，主歌部分其实用到了一。二三四五六作为引子，就是一怎么怎么，二怎么怎么哈，大家去听了就能知道
1: 。Question o question t 就
0: 是他会，他就是去呃用用这些字眼作为引子，然后呃展现了恋爱当中的各种姿态和情况吧，比如说嗯，哎呃没事，等一下再说。然后他又开始在副歌的时候开始反问，为什么就是爱情总是不能善终？嗯，就是讨论一种大家在爱情里面都会遇到的情况，<白>然后主要我觉得是说一种付出与收获的一种矛盾感
1: 。不对的
0: ，对，就是呃，因为我觉得谈恋爱的时候，我们都会知道，呃，我觉得我们正常人吧，正常人都知道，就是谈恋爱你是要付出的，嗯，但是有时候好像大家或者说恋爱这种东西会把你营造。出一种感觉，好像付出得无私一点，嗯，但是其实你又是付出是为了索取，是的，然后就会有一种矛盾感，是不是我有这些欲望是比较自私的一种想法？嗯，它里边呃讨论了这个事情，对，哦、因为它我觉得大概营造的，因为呃很多乐评人和葛大为都说，就是说你对这首词，因为这首词也是写的比较虚的，嗯、就是你可以有不同的理解。嗯，我的理解就是好像一个。呃，袁娅维这个女生，她在经历了，我是说她演绎的这个角色哈，嗯嗯她可能经历了一些情感上的呃不得意之后，她就总总在想说，哎，是不是我在这里这其中并没有做的那么好？我包含了我的爱不够无私，哦、然后所以我才明白不能让我的爱情善终。<白>呃，我觉得是这样的一个词的描、哦就是就是、有
1: 点在质询中否定自己之后，又有一种。就是怎么讲，就有一种思考抽离出来，说还是说，就是大家其实都是这个样子。对
0: 对对对，其实就是一种呃矛盾，就是好像我是不是太自私了，哦、但好像我又觉得这没什么问题，好像大家都这样。哎，明白。那我们刚才说的词曲呢，可能就更为大众所知。他写曲的人是徐佳莹
1: 。是的。哎
0: ，那拜拜也。也比较喜欢徐佳莹，<呀>跟我一样。你刚刚是
1: 这里面写到那个、嗯、他的那个曲，就是很像《寻人启事》。《寻人启事》这张专辑是我就是非常非常爱的、哎、我也是
0: ，嗯，毕竟也,也有金曲奖的，嗯，对，加持
1: 是对《寻人启事》，因为是我个人反而很喜欢。嗯、然后我这里就很想听一听。圣人关于这这个大灾问的曲的理解、嗯
0: ，我觉得曲非常许家音，特别是刚开始的那个主歌，它很有一种寻人启事里边那种。呃，力量和音高其实都偏低，嗯，因为你看《寻人启事》就是是的，
2: 就是《是
3: <的>
0: 就寻人启事》这首歌，单说同名的这首歌，就是让我看看你的照片，
1: 对，就是其实刚开始是很非常低的
0: ，哎，甚至我觉得很多女生去唱会觉得需要有一种压抑着的感觉，也是的，哎,哎，就他有一，过，就他有一种呃诉说感，那种诉说感不是那种声嘶力竭的，但是是。啊、呃，怎么说呢？我觉
1: 得有点像是从回忆里面拿出一个蒙尘的小盒子，哦、然后慢慢把它打开的时候，那种厚重感
0: 。哇，这么会说呢？哎
1: ，因为真太爱徐佳莹，毕竟是
0: 毕竟是我台未来主题曲的<笑>唯一作词人
1: 。你是唯一作曲，啊、快下在好好说说这个曲。啊、呃
0: ，好，呃，那个，所以说它的主歌就是用这种偏低的音阶去，呃。偏低的音高去唱出来，就像两个闺蜜的那种酒会，就是说
1: ，哎、喝的懵了，然后我跟你
0: 说呀，哎，对对对，<笑>哦、因为对，喝的懵了，其实也是很重要的一点，就是姐妹谈话不会是说来来的时间、地点、人物，对对对对对哎，跟你说好，他一定要有一种就是。就扯到生活中的那种小点，<的>就一点才会构成面嘛，所以他不会像我们写作文一样、嗯、那那么有条理。是的，他不会很激烈，是在微醺之中，但是会让你犯下防备的那种感觉。嗯、就他，我我只是说曲哦，就还不把词牵、哦、牵扯进来的时候，而、嗯嗯嗯呃、但是到了副歌的时候，就是那种喝了两口之后酒劲上来了，<笑>就是我跟你说呀。<笑>就他的迷茫当中，因为我刚刚说了，好、
1: 哦、明白，就是那种，<大>我跟你说，姐妹，我懂你，我懂你。哎、对对对
0: ，因为大灾问他是要要有一种问嘛，嗯嗯，嗯所以他的他的刚刚那种迷茫就变成了带着一丝不甘的那种质问，就是我觉得我也不自私啊，我在这个情感里边也是很真心实意的付出啊，就是也是很。呃，勇敢的去表达我的心绪啊！但是为什么就最后还是变成了这样？就我很赤诚，但是爱情没给我一个很好的那个结尾。嗯嗯、所以我是觉得他的词跟曲是搭配的非常好，就是用一个说烂的词，相得益彰。<笑><笑>是啊、呃，然后那既然嗯，必然有一点小编曲的那个小天赋在身上，那就他的编曲上其实用了很多呃小号、长笛，这两个就是我。我非常喜欢的古典乐里边的乐器。乐器嗯、因为古典乐里边，我觉得弦乐就是好像一提到古典乐，大家觉得都有。嗯、但是小号和长笛这种管乐，他们里边这两个乐器在里边是比较呃突出的，在有了一、嗯、各自有一小段独奏吧。嗯、或者说是配着主唱的声音在点缀主唱的声音。<是的 S 2> 我觉得。就特别有那种沙发爵士的感觉， oh. 所以我就觉得词曲编曲都让你觉得，哎，就像我们今天两就这样，然后喝点酒，然后开始是呃夜谈，只不过不会是这种早上八十一<笑>点钟的太阳。
1: <笑><笑>是好，那刚才盛盛说了如何，还有大灾问这两首歌，这两首也是你重点，嗯、就是也是<对>最喜欢的吗？呃、比较喜欢
0: 。对，应该是最喜欢的
1: 。嗯，好。
0: 然后拜拜应该是对其中的一首歌想<笑><对>发表一下
1: ，呃、是。其实我刚开始啊，因为我们两个的分工很明确，因为今天我们期呃录两期，要讲的歌手非常多，<对>所以呢，我跟盛总有点像是分工合作。嗯、然后袁娅维相辅相成，下下对，三得一章。<笑>袁娅维这张专辑，其实我是先打眼先看了一
2: 眼，嗯、
3: <哼>
1: 然后再说我一首一首先听一遍，整体听一遍，然后不至于说我到时候没话说。啊、然后我再看名字的时候。啊啊就除了大灾问之外啊，我第一眼注意到的是《偶像的黄昏》
0: 。哎，文青开始转逼了。<笑><笑>因<为>没有了，开玩笑
2: 。<笑>
0: 文青开始装逼了
1: 。因
0: <笑>为<笑>没有了，开玩笑。<笑>因为因为
1: 本人啊，早年在一些工作涉猎到一些就是哲学的内容，嗯、虽然我也。读不懂吧啊！嗯、但是这个名字呢，其实是跟尼采后期的一本书也叫做《偶像的黄昏》，昏对名字相同的，所以我其实当时就没有按顺序听，我就第一首歌就点进《偶像黄昏》这首歌，然后我发现这首歌是一个很很轻快，然后就是很也是很迷幻的一首舞曲，<对>它有点让我想起了当年，我记得我是什么时候看那个《Euphoria》的时候，<笑>就是就
0: 是亢奋，那
1: 对那种感觉，你知道吗？但是它又是那种。就这首舞曲，他也不是那种懂词大词懂词大词，对对是但是也不是那种非常非常虚。我觉得他就是有点虚实结合，呃、然后同时他又是很<对>怎么讲呢？就是就是那种从
0: 宇宙唱到宏观
1: ，对，又很骚、欸、<笑>
0: 哎。哎，我喜欢这个词，对，真的是这种感觉的一首歌。啊嗯、然
1: 后呢，我就觉得说他就是那种，因为这这这里又要讲到他在那个。饭卡是饭卡，是是是，你
0: 就叫小红吧。啊
1: ，这里要讲他在那个小红就是饭卡上面投广告。其实这首歌里面其实那种骚劲你是可以感觉到是一种
0: 给力给气的，对，是一
1: 种同志骚，它不是一种就是那种很直
0: 直直男直女的骚。哎，听听我们播客的，应该都完全能接受我们说骚这件事情吧？就这完全是一个包包义。是啊，我们应该没有。我就是一个很骚的人，我
1: 也是。<笑>然后，呃，对，然后，所以呢，我当时就听了这首歌嘛。然后、呃，我这里可以跟大家讲一下，我不知道那个袁娅维的团队啊，在创造这首歌的时候，是不是有在说我以尼采的这个名字作为一个借鉴。但是我应该
0: 有，应该有。对
1: ，我在听的时候，我觉得说应该是有一点点借鉴尼采写、嗯。就是他这本书的一个精神，因为尼采的这个偶像的黄昏，嗯、大家一听就是说，其实他就是要把有一种就是说，我要击碎偶像，把偶像赶到黄昏之处的那种感觉对。对，因
0: 为尼采写这本书的时候，其实对他的一些前前人前辈进行了、就是、比如说
1: 大名鼎鼎的康德、<笑>黑格尔他们的一些，其实不是对他们进行批判。<笑>这里的偶像也不是说我对这些偶像、嗯、这些人，嗯嗯、他其实更多的是一种道德和信仰标准的批判，哎是是是嗯、所以。那其实呃，简单来说，它就是一种批判性嘛。嗯、那袁娅维的这首虽然是一首舞曲，是她骚骚的歌哈，嗯、但是也像你刚才就是最开始说的，说这是一张很有人文性的专辑，嗯、所以她在这里面，她也是。具有的人文性，就是它里面你隐隐约约可以感觉到，就是在搔搔首弄姿的同时，有一些批判嗯在的，嗯、就是它的一些呃歌词，包括它的一应该是副歌的部分吧，嗯、是有一些批判性在的。对。然后呢，呃，这里面我觉得，嗯、呃，我可以最后引用一个，就是那个尼采在《偶像的黄昏》里面的一个原话，我。我觉得啊，这里请那个呃攻读哲学系的朋友啊，不要那个什么我，我只是想说我自己的一个理解啊。嗯、但是我觉得这应该也不算是某一种过度解读吧。没事，
0: 艺术就是艺术，不是理解，艺术是要感受。
1: 是的，因为我当时呃在尼采的这个书里面，本人能读懂的话不是很多，但是对这句话当年就是印象很深刻，叫做道德中的每一种自然主义，也就是每一种健康的道德都是受生命本能。能支配的，嗯，我觉得就是这种所谓的生本能，也是，嗯，在袁娅维这首歌里，它成为了一种释放，嗯嗯，嗯嗯就是一种释放的本能，在这种释放之中，你会看到自己的价值，然后为自己的生命感到欢欣鼓舞，嗯，然后也为自己的存在感到骄傲。我觉得其实这个就有一种，有一点点不用多说
0: 了吧，就是有多多彩虹这种<对>这种论调，有一
1: 种。然后也跟就是所谓的这种生命的本能吧，就有一种异曲同工之妙，嗯嗯嗯、所以我会对这首歌也这也是我全专最喜欢一首歌。我还蛮少喜欢就是说舞曲的，哦、但是这是我蛮喜欢的一首
0: 、哦哦。呃，而且尼采是不是我觉我记得他在《偶像的黄昏》这本书里面，其实他引导了一种就是说他喜欢那种有秩序的自由
3: 。嗯，我
0: 记得好像是有这个，就是他的意思是说，自由也不是那种。呃，就天生你就应该得的，就自由应该是需要一定的努力，然后你才能。获得的那种感觉，然后这这首歌里边就不管尼采是怎样的角度，但这首歌里边就会给我有一种就是比较有秩序的自由，因为他的编曲上其实就是形式感非常的好，就是他动不动就冒出那几句摇摇晃晃，<笑>对对对对就是就你看<笑>摇摇晃晃又唱的非常的摇曳，非常的随性，但是它又是、嗯、呃好像在每一个它应该出现的地方它就出现了，然后
1: 、呃、就那个鼓点是的，的对对对，
0: 然后就是它的编曲。上就是不是那种激激烈的电子舞曲，它是那种呃很骚的电子舞曲。对，所以我就这首歌真的也会被我定义成就形式和内容都足够优秀的一个非常袁娅维的一个电子舞曲。它上一张专辑的《神预言》，嗯，其实那首歌其实比这首可能更明确的说我在支持那个少数群体。
3: 嗯
0: 嗯，然后那个。呃，相反就是，不管是唱腔还是编曲上，其实又激烈感比较强。那那首电子舞曲是这样，我觉得《偶像的黄昏》就是相相就相当于是神预言讲述同一个故事，但是是另外一面的那种感觉。嗯。然后说完这首歌了吗？说完了。哎，那最后我再说一首关于“我爱你”这件事。呃，是一种比较轻松诙谐的方式，在讲述两个人的那种相互示好、暧昧的那种内心小品。哦，明白。哎、嗯，就是他好像，呃，他这首歌一开始就是说，哎，我坐在你车上，就是可能我们俩就是，比如说是第二次、第三次 dating 的那种感觉，就两个人会有一些故意的肢体上的比较美好的小触碰。嗯。我们内心有一些暧昧的那种小情绪在期待当中。我对这首歌的定义就是，它有一种成年人的初恋感。啊、哦哦，那种感觉就非常好<白>哦，比较像他上一张专辑的一首歌叫《荷尔蒙》，就也是那种，哦、但是那个的场景是发生在类似于酒吧，嗯
3: ，然后也是
0: 偏激烈一些的，
3: 嗯
0: ，呃，但是关于我爱你这件事，可能就甜味会更重一些。哦、所以这张专辑就是在呃与生俱来的不平衡的迷离感当中，其实很多是讨论了爱。拜拜，应该知道，就是我我对这种大面积说爱情的。作品应该是不太不是感冒，对，不是很感冒。<哼>但是这张专辑，我是觉得，首先它规避了那种就是大巴乐的那种，就是、哦
1: 、你这样说，我们接下来小霞要怎么办
0: ？<笑>所以这就是为什么我不能说小霞的原因。那<笑>、啊、我觉得就是还是那句话，就是只是我不喜欢，不代表它是有问题的，它绝对不是这样。嗯、只是说我不喜欢。嗯、但是这张专辑里面它会用很多形式、嗯、很多角度去探讨爱这件事情，我就觉得，所以是非常、嗯、呃。深得我心啊<笑>、嗯，是好，那我们说完了。哎，那
1: 等一下，我觉得就是，既然我们把这张专辑就是杨洋洋洒洒说了一遍，嗯、那你觉得他的这个所谓的在与生俱来的不平衡里，他到底,到底是
0: 在说啥？对对他
1: 到底是在不平衡什么？我只是爱吗？还是说其实？他有更多的可以延伸的地方，比如说他的音乐也好，他的艺术人格也好
0: 嗯。嗯，我觉得就是首先，我真的想到会被问这个问题，所以我其实是有打腹稿哈。啊对<笑>、呃，对，因为首先，我觉得这张专辑很重要的一点就是迷离和流动性。嗯、迷离是我的感觉，嗯、流动性其实是袁娅维和他的制作团队在发表这张专辑的时候会提到的一个词。那流动性的话，就是。我刚刚说了，这专辑里面已经用很多词曲和编曲来，就是充分的点题流动性这个东西。嗯、那流动的就是比如说水，它就是有一种不平衡感，嗯、因为它不像一个固体，你就感觉把它放在那儿，它就比如说一个茶杯，你把它放在那儿，它就是一个茶杯的样子。嗯、但是水，你好像把它放在任何容器里面，它都都可以是任何容器的样子，它就有一种不稳定的感觉。<白>所以我觉得它呃不平衡。其实有一种就是表达这张专辑的流动性，然后与生俱来，就是水本身就这样。
3: 嗯，所以我
0: 觉得他在这呃，包括呃《大在问》里面，他讨论爱，好像我觉得他的其实最后的落脚点，其实说说爱本来就是这样，就是你你没法给爱一个正确与否的答案。你在爱里边做的很多事情，嗯、就是爱本身就是这样，它很难被呃正误去定义。<明>所以就是说，很多事情原本它就应该是偏自由的、偏不确定的状态，就不不需要总是去追寻一个答案。然后你刚刚说到在艺术创作里边，我呃我会觉得袁娅维在在这之前的那张专辑，就是呃《月亮失眠了》里边，会非常非常高的去追求一个呃艺术上的。高层次，然后不管是编曲还是词上面，其实他的怎么说呢？隐藏在文字背后的寓意和编曲背后的意义，真的是你需要花点时间去了解。对，嗯、但是这张专辑会让我觉得，他好像从那个上边，哎，我我忘了是是谁，就是哦，呆若木一，嗯嗯嗯，就是他，就是袁娅维在发这张专辑的时候。呃，微博里边艾特到的其中的一个制作成员，是，他就说，他说，呃，上一张专辑如果是进行一种飞行的话，就 Tia， 就任亚维在这张专辑进行了一个平缓的落地
1: 。哦，哎，其实你刚刚讲这个，我突然也就是也是拿《我像黄昏》这首歌来说吧，嗯、就是你比如说，嗯、呃，比如说不知道这个名字其实是跟尼采的那本书重名的。朋友他在听这首歌的时候，其实也会觉得说这是一首很呃欢快、啊啊很骚、<对>很辛辣的歌，他也不会说有这么多的发散性。嗯、但是比如说像<是>呃，如果会有知道这这这个名字的来源的朋友，又可以从里面听到呃不一样的内容。是是。所以我就觉得说，可能比起他的上一章来说，这一章就是呃，我既有我自己的所谓的一些比较高的一些呃。艺术追求，在对寓意在里面。但是如果你抛掉这层寓意，它本身回归到音乐本身，它也是一个非常好的作品。你的听感
0: 依然是可以非常愉悦的。嗯，所以就是在与生俱来的不平衡里，可能就是他在追求一种，呃，就是说艺术，就艺术和或我们说的商业流行这部分，他可能在。呃，进行一个定位，但是这个定位并不是说我就定在那儿，它是就是、嗯、在
1: 像要走一个那个平衡木的感觉。对，它
0: 是两边是不断在游离的。你可以在这张专辑里面真的可以看到，有一些歌曲或者说有那么几个字眼，它是偏实的；，嗯、有一些它又是偏虚的。嗯、我觉得不管是你能 get 到哪一部分，你得到怎样的感受，我真的觉得 Tia 这张作品可以是一个艺术品。就还是那句话，艺术是需要感受的，你能得到各种。不同的感受，嗯、我就就觉得非常好。
1: 好，嗯、呃、那刚才我们讲到了这个 Tia 的不平衡嘛，嗯、那我们接下来要讲的小霞三点零，其实更多的就是关于一种接纳，嗯和平和、嗯嗯嗯、是。然后刚才其实呃，盛盛哦
0: ，对了，刚了，现在开始是我们拜拜女士的主场
1: 。<笑>刚才盛盛其实呃也介绍了说 Tia 的这个专辑里面，它是有关于流动，嗯、它更像是水。河水的感觉，那我觉得，呃，小霞它的 1.0、2.0、3.0 整个的下来给我的一个感知，它更像是一片土地。哦，就是地面，它可能会有各种事情发生，它会经历阳光的暴晒，嗯嗯、它会长出一些东西，然后它也会被那个风吹雨雨打，就各种事情都会发生在这片土地上。然后在时过境迁之后，哎，你看到它，哎，好像土地还是土地，但是其实它又有点不一样。我觉得小霞的这个三部曲吧。给我的这种感觉就是大体是这样的。嗯、<哼>那既然我们说到小霞的话，我觉得就是结合呃小霞的人生，哎，我们来介绍一下，因为他这个小霞三部曲就是关于他人生的一个浓缩式的景观<是>式的一个电影的呈现嘛。嗯、首先，小霞<为>这
0: 个名字是怎么来的？你都可以跟大说一下。小霞
1: 这个名字怎么来的？他爸爸妈妈取的
0: 。哎<笑>、啊，对，因为大家可能一开始都知道他叫黄绮珊，<笑>就是小霞相当于是他的。本名对对，哎、
1: 呃，首先，哎，应该也会有一些朋友可能还现在不知道那个小霞就是黄绮珊的，也也会有吧，应
0: 该会也会有，也会有，也会有
1: 。那我们现在说一下，就是小霞其实就是早年间我们大家都知道的黄妈黄绮珊。嗯、那小霞呢，她其实是一九六八年，她是出生在重庆的，我们重庆的，哎是。然后呢，呃，这里我要特别跟那个霞姐。贴一下，因为小霞是三月二十三号出生，她生日只跟我差两天
0: 。小<笑>姐很愿意跟大家贴贴，<笑>你去看她的那个演唱会就能看到。是
1: ，然后呃，因为呃，黄绮珊本名就是叫黄小霞嘛。嗯、然后呢，小霞的父母其实生她生的算是比较早的。嗯。然后呢，也是说早年间嘛，父母为了照顾小孩讨生活，所以小霞其实早年间是寄呃寄养在。那个外祖父、外祖母，就外公外婆家的，然后呢，父母其实也是在他可能比比较小的时候就离婚了，所以呃，他的童年，嗯，怎么讲呢，就是不不像是说这么的圆满，这么的美满，对。然后小霞的。音乐启蒙应该是他的外公，因为他外公是非常爱看样板戏，哦、对什么沙家浜啊这一些，<笑>所以小霞其实小时候就是会跟他外公一起就是唱这些，哦、你知道一唱一和，就是他小时候就已经展现了过人的歌唱天赋。就是、他跟外公在唱的时候，哎，周围的邻居就会说，哎呦，小霞唱的不错哎。那时候重庆话怎么说我也不知道，反正就是那种感觉。<笑>然后。<笑>是的，然后呃，大家也知道，就是小霞的这个原生家庭的环境嘛，其实她还蛮早就出去去打工了，包括她有做过服务员之类的。嗯、然后，在一九八六年的时候，就大概是她十八岁的时候，她其实是加入了重庆当地的一个舞蹈团。嗯。她当时是先进的舞蹈社。嗯、然后后面是因为呢，在一个机缘巧合的情况下呢，有一天晚上，她听到他们那个团里面就是。类似于那种歌唱队的，呃，队长叫做肖剑虎，他在那边拿吉他自弹自唱的时候，嗯、然后，呃，小霞这个时候哎也跟着他唱起来，然后这个队长就跟他说,、哎、说，哎呦，小霞，你不应该去舞蹈队，你应该来我们歌唱队。<笑>哦、然后小霞其实也是由此开启了他的一个歌手生涯吧。嗯、然后到九一年的时候，这是他人生的一个非常重大的转折点，他进入了广州的普通一百。大家现在听这个“普通一百”，好像觉得说这这是个什么地方？嗯哼，它其实是一个歌厅，就广州的一个歌厅。哦、但是这个歌厅出过什么人呢？就是这个“普通一百”，当时有很多著名音乐人都从那边出来，那英。哦、<笑>这样一想，对吧？<笑>哎
0: 、<呀>他是跟。大姐大们平起平坐的人
1: 是的，因为后面其实甚至有这样的一个说法叫做“北那英，南小霞
0: ”。哦，对对对，我有听说过
1: 。所以其实小霞当时就是进《普通一百》之后，她也其实也是因为受到了那个台湾省的一位音乐人叫陈彼得的赏识，嗯、所以她就是也是进去了嘛。然后进去之后呢，其实当时小霞在进《普通一百之间》之前，她已经有一些就是一些走穴的商业。哦《普通一百》当时给她的出场费是呃四十七块钱。
0: 其实是比
1: 呃九几年哦，上个世纪那,
0: 那不是这小数字、哦。对，
1: 但是其实比他走学的那个费用是要稍微低一点的。哦、可是小霞当时就觉得说，就是他就是爱唱歌，哦、就是他是很热爱他的歌唱事业的这样的一个人。是<的>但是，哎，也是在这一年啊，他遇到了他的第二任丈夫涂慧源。哦、图嗯。涂慧源大家可能不太熟悉他的名字，但是他制作的歌大家应该都知道。张惠妹的《听海》和《简爱》<听凯>，但<笑>是这两首歌后面也是被证实说其实是，呃、因为那个小霞跟她的这个呃婚姻的这个故事啊制作的两首歌。然后当时其实她这两首歌很早就做好了，但是可能有各种原因吧。然后这个时候安妹正好像他邀歌，他又把这两首歌拿出来给他了。哦对,嗯、对，然后呢，小霞是在九一年的时候跟。涂慧源结婚，结婚之后呢？九四年，他跟涂慧源一起推出了一张音乐专辑，叫做《躲在音乐背后的人》。这张专辑一共有十二首歌，前六首就是涂慧源的那个无人声的纯音乐的创作，哦、后六首是就是人声作品。那人声肯定就是小霞出演嘛。嗯、我觉得就是你从这个名字，你也可以就是大概以及他这个制作，你可以看出来，其实小霞是有一点点感觉没有。主观性没有那么的，他更像
0: fit 后边的那个人。对，嗯
1: 、所以呢，呃，然后两个人其实就是婚姻也没有说持续很长时间，九六、嗯、年结婚了，就是。呃，据说啦，是因为两个人就是音乐理念不合，嗯、然后这一次的离婚呢，也是对小霞的这个打击非常大，就大到什么，就是她是自己曾经在酒店吞药轻生的，啊哦、对，然后后面就是被朋友吧，也是幸好朋友及时发现，然后把她救回来，然后其实小霞也是，呃，从那一次吧，就从鬼门关走过一遭之后，她就是想说。就好像人生，我的人生至少，我黄小霞的人生不应该是这个样子过的。她两千年的时候出了一张专辑，然后那张专辑呢，她非常厉害，就是十一首歌汇集了高晓松、小柯、汪峰这些人，就是他的制作团队，基本上是
0: 内地 top 的。
1: 是的，然后当时汪峰给小霞作词作曲的一首歌叫做《呃等待》，然后这首歌也是小霞后来在一三年参加《我是歌手》的时候，嗯、<哼>他第一期唱的就是这首汪峰的《等待》。
0: Oh. 对，汪峰
1: 给他做等待，
0: 嗯
1: ，然后呢，呃，小霞其实，在两千年，然后一直到陆陆续续把后面他出了一张专辑，但是他就是有一种怎么讲，人红呃不是歌红人不红的这样的一个境地。然后呢，呃，小霞这个时候他他自己的一个说法说，其实是做了许多努力，都收效甚微，我甚至开始质疑人生的意义。我觉得会会是这样，因为你想他、啊就是、陆陆续续已经唱了这么多年了。对。然后那个时候，那英因为九八年的时候他唱《相约九八》，那个时候其实已经就是火遍大江南北了嘛。<对>但是这个时候的南小霞，她因为各种婚姻的关系也好，然后各种关系也好，哪怕后面两千年出了一张这么厉害的专辑，其实还是。
0: 并没有，就是说在华语乐坛投下一个重磅炸弹那么说，哎呀，我知道黄
1: 绮珊这个人了，哎、就是在大众的认知里面。嗯、但是呢，小霞这个时候我们就会发现说，说他的一个怎么讲呢？我觉得也嗯、呃，算是他的一个某一种赤诚以及乐观
0: 。重庆女人的坚毅，
1: <笑>对，就是她就想说，好，那既然我追了这么多年是这个结果，呃，其实她也不是说我要。成成为名利场上的一个怎么样的人？嗯、他后来想说，我是爱唱歌的嘛。嗯、<哼>那作为歌手，其实我到目前这个阶段，我已经是很成功的了，因为他的歌唱的<是>呃实力，包括各种。他已经受到了音乐圈的认可了，就他已经
0: 是一个明星了，只不过说不是那种让大家都知道的明星
1: 。对，呃，对，就差不多是这个意思。所以他就是在中间的时候，他就开始哎休整一段时间，啊、<哈>然后他休整这段时间就干啥呢？就是去新加坡学习，然后开始打网球。你知道小霞打网球是进过那种业余赛，嗯、就是拿过名次的
0: 。如果不唱歌的话，话只能去球场上捧起奖杯了
1: 。<笑>对。也也蛮不错的，然后，呃，他在那个新加坡求学的时候，到了一三年，《我是歌手》向他发出了邀请
0: ，这是他演演艺事业的重要转折。
1: 是，哎，当时其实有一个小小的故事，就当年小霞在接受到这个邀请的时候，他其实刚开始是想拒绝，因为《我是歌手》那个档期跟他学校档期冲突了，啊、<笑>然后后来还好是那个学校档期就是。排开了，哦、他才去那个《我是歌手》的。我觉得就是人，好像是你在有的时候你竭力去追求一个东西的时候，他反而没有一个好结果。但是当你的心态慢慢变得很平和，<对>就是你不再去说渴求的时候
0: ，这个东西就会。突然来到你身边，哎，对，
1: 就比如说小霞参加《我是歌手》，他其实、啊、他自己说了，说当时参加《我是歌手》的时候，就有点像是无心插柳柳。一开始只是抱
0: 着试一试的心态，没想到后边真的觉得哇哦
1: 哇哦，然后是然后小霞，<笑>哎呀，这个时候真的就是一三年一炮而红，是<的>一炮再次红，就这种感觉。哎，当
0: 时让他很多年轻的
1: 观众都认识他
0: 了。让他一炮而红的特质就是他的。就是现场驾驭能力，还有他的那种高音，他<音>的高音是那种很实的。
1: 对他的这个唱歌这个机能啊，哦、真的就是非常非常的厉害，而且他，嗯、你其实从刚才我说的他的一个历程来看，他其实是没有受过任何的那种所谓的科班训练的，练对,对，所以他真的就是一个天赋型选手。是的，嗯，然后呃，也是这一次啦，就是他的这个“皇妈”的称号有小小的，就是哎被打出,出圈了，对，因为那个时候他。我是歌手不是会配什么类似于明星给明星配一个另一个明星经纪人这种感觉，啊、对当时给他当经纪人说是杜海涛，<笑>然后杜海涛那个时候就叫他黄妈黄妈，啊、然后嗯，然后就是有这样的一个黄妈的称号出来了。呃，然后呢，黄绮珊这个火了之后，我觉得，呃，在某一个方面来说，就是黄绮珊这个艺术家，这个艺术家人格被大家认识到,认识
0: 到了。然后结果到
1: 一五年啊<且>、哦，你说
0: ？而且我觉得从那之后，就是因为你想嘛，名气大了，肯定有更多的、更好的音乐人，是更能帮助他的音乐人跟他合作。嗯嗯，好，继续
1: 。是，然后但是，哎，到一五年的时候，在大家都在想说黄绮珊会有什么新动作呢？呃，的时候呢，他洗净铅华，返璞归真，然后用了自己的原名。小侠，嗯、小然后发了我们所谓目前来说三部曲里的小侠一点零，但是大家
0: 当时是不知道后边还有动作的，
1: 对，就是当时就是叫小霞就侠，然后呢，呃，我我其实从这个小侠这，我们现在就说到小侠三部曲嘛，嗯、我觉得其实小侠更像他自己，黄绮珊反而是他的某一种艺术家人格。嗯、我先来说一下我对小侠三部曲的一个整体的感觉吧，我觉得它是一个非常、嗯、目前我看来在华语乐坛的。女歌手里面有，嗯、<哼>但是没有说像她那么整体性的一个女性叙事，嗯
0: 哼
1: ，这么完整的告诉你小霞此前的经历，
0: 因为她在这里边讨论了自己的童年、自己的婚姻，嗯、也讨论了自己好像怎么说呢，在娱乐圈名利场起起伏伏，我觉得都你都能感受到
1: 。是的，然后这就是为什么刚才。那个甚说他其实是不爱巴乐，但是小霞这三部曲他其实是非常纯正的巴乐。是，我觉得就是真的15。一五年我都记得，我当时听到的时候，我就我就那个时候其实已经很多一种很多新兴的那种风格音乐风格，对，都已经你很难就是听到那么纯的一首巴乐，包括其实小霞用这三部曲也是跟大家、嗯、有一个也是。有一种回归的感觉吧。
0: 对我，我始终觉得黄绮珊，呃，特特可能就是因为我在重庆生活过，然后他其实说话和演唱一直带着一点点的重庆口音，我会觉得他有一种
1: 亲切感。嗯嗯
0: 对他，我不是不知道说什么，我是知道说什么，但是我怕大家误会，他有一种粗糙的美感，就他的这种粗糙，并不是说，嗯、哦。呃我换个说法吧，它有一种朴实的美感，嗯、就它就像你说的“洗尽铅华”，它不是需要有多么浓墨重彩、多么呃时尚新兴的东西去装裹它，它就是一个本味、嗯。对，哎，声声音的本味是，嗯，就就
1: 我像<好>像我说嘛，它就是给人一种很土地的感觉，是是是，对。然后这种土地感，我觉得也是你没有到。经历一些事情，你没有那个时间的积淀，你是出不来的。嗯、这也是为什么我觉得我们今天讲的两位女歌手都非常各具特色的一个原因。嗯、因为就是他们的，比如说他们的各自的音乐，你放给别人唱就不是那个感觉了。<是>对。所以说，即便小霞这三首，它是芭乐，或者是当然后面呃，当然其中也是有一些爵士的一些因素啊，嗯嗯、在你都会觉得说这是只有小霞可以唱的。歌曲是，嗯，然后我觉得小霞这整张呃专辑，我们先来说一下一五年发行的这张小霞，这张小霞当时是呃小霞凭借小霞<笑>入围了第二十七届金曲奖的那个最佳国语女女歌手，哦、当然就是当年就是爆汗啊，没有、哦、没有拿奖，嗯，然后在二一年的时候，他发行了小霞二点零，但其实在一五年到二一年之间，呃。小霞就是黄绮珊，又以黄绮珊的音乐人格发行了他的《时光》那张专辑。啊嗯、其实，呃，《时光》那张专辑虽然说他那个呃介绍上面啊、嗯、说，呃，黄绮珊什么就是跟之前的黄绮珊有点不一样啦，他可能摒气了。嗯、<哼>但是，呃，我去听了一下，我觉得那首那张专辑还是非常黄绮珊的。
3: 是
1: ，我觉得小霞反而是那种，就是我不再用黄绮珊式的所谓的。呃，标志性的高音，我去征服你。嗯，小霞有点像是我娓娓道来的那种感觉。呃、对
0: ，包括黄绮珊，她在各个音乐平台上，小霞跟黄绮珊这两个歌手是分开的，对，有点像当时的张惠妹跟阿米特。米特对
1: ，嗯，对，黄绮珊，我觉得就是黄绮珊的专辑，你听他的歌，他会就五个字：“我是黄绮珊”，<笑>但是你听小霞的时候是“我叫小霞”嗯。对，你可以明白这个。对，他是有一种好像
0: 偏。偏熟悉的声音，但是在向你介绍自我介绍另外一个我，对
1: 我叫小夏，但是哎，可能你心里也藏着一个小夏。但是黄绮珊的就是非常的呃爆发性，然后非常的具有就是征服感。嗯、呃，当然我也不是说没有这这两者没有谁好谁坏啊，就是我觉得呃一个女歌手能呃有这样两种都非常丰满的音乐人格出来的时候是非常、嗯、呃我觉得。听众喜闻乐见，对歌手也是可喜可贺的一件事情。嗯、然后二一年的小霞二点零呢，应该比较出圈的是那个《我的美丽》。是是是。这首歌也是啊，当时非常的<笑>，我记得，哎，我记得是哪一年啊？它突然火起来了，就是开始各各大平台都有翻唱这首歌的人
0: 。二点零应该是在商业上的，或者说在普罗大众的出圈的成功，其实比一点零好很多
1: 。是的，然后，但是我的美丽呢？它其实。小霞说，她在唱这首歌的时候，她是把自己想象成一个二十多岁的彝族少年。哦，他在那种山里面，就是有一种阳光下的绝望感。但是这种绝望又是说，他又说说没有绝望的话，你又生不出希望。我觉得就是整首歌听下来也是这种，嗯，用一句很很俗套的话，就有一种淡淡的忧伤，<笑>但是你又有一种淡淡的希望，就是你在就比如说嗯。你在一个心情很不好的时刻，你出去晒太阳的那种感觉哦
0: ， oh. 嗯，
1: 《小霞二点零》，我个人很喜欢的一首歌，叫做《那时错，这时对》。这首歌呢，我也是第一眼就看到它的名字，因为这首歌的名字我非常非常的熟悉。这首歌名字其实是源自于韩国的一位呃文艺片的导演吧，叫做洪尚秀。嗯，他的其中一部电影叫做《这时对那时错》。然后这个电影讲的是什么？这个电影其实它是分为两章的，接下来会有点绕啊。呃， uh huh. 第一章叫做“那时对这是错”，第二章叫做“这是对那是错”。就是这两章，其实这这两章呢，它其实讲的就是很简单的一个故事，就是一个男人和一个女人的相遇。然后这个男人是一个已婚的小导演，然后这个女人就是一位画家。嗯、<哼>然后他们就在一个呃相遇嘛。然后第一章的那时对，这时错，其实讲的是男女之间，尤其是这个男性。他在交往过程中的这种不坦诚，他在一开始的时候向这个女生、向这个女性就是隐瞒了自己已婚的事实，并且在跟这个女性交流的时候一直顺着这个女人的话说，嗯、就是你很明显就是可以感觉到他自己心里他是有一些小九九的，他就是想说、嗯、<哼>哦。哎呦，就是我，他其实不是很 care 这个女人，她到底心里是怎么想的，他也没有进入她的内心，他所想的是，好，我先顺着你的话说，我要得到你，所以我就先让你开心，就这种，所以他也隐瞒了自己已婚的事实，嗯、然后是直到最后，这个女性把他带到自己的朋友面前，然后，哎，在那个一来一回这种话语间，这个男导演逼不得已说出了啊，其实我结婚了这件事情，前面其实两个人最后结束的也不是那么的。愉快吧，嗯、<哼>然后到了第二章的时候，这是对，那是错。他其实所有的情节都是一样的，只是一些细微的改动，就是在言语间，他的那种坦诚出来的。这个男导演可能在很早的时候就跟他说说：“哎呀，就是我其实是已婚了，嗯、然后我也，但是我本人我是非常非常的喜欢您。”这里我觉得应该很多关岛之恋吗？呃，就是啊，我觉得很多人可能会觉得啊，我我我恳请各位，如果用三观来批判的话，就可以先不要听我们这个节目了。呃、对对
0: 对，我我对，应该是我觉得。这种事情是可以暂时你把三观拿掉的
1: ，是，呃，我们就说这个男女之间的嘛。然后这个导演你也会发现他在跟这个女性，就第二部叫做这是对那是错的时候，你也会发现这个男导演他的坦诚在很早的时候就带出来了。除了向她坦诚自己已婚的事实之外，他也很呃赤诚，也不是赤诚了，不能用赤诚，他也很直白的跟这个女性。交流了自己，比如说的一些对一些事情的想法，他不是说我一味的去迎合你了，呃，而是说我要告诉你我自己内心的想法。就我们两个是一个有来有往的过程。那小霞的这一个，呃，这首歌，那时错，这是对，它其实就是沿用了，呃，第二章比较赤诚的那一部分嘛。嗯嗯、那我觉得其实从他的这个歌里面。你也可以看出来，他小霞的爱情观里面，或者说这首歌所诉说的爱情观里面，他是认为说，一段感情无论怎么样，你到最后一定是要有一份坦荡在的。嗯嗯，就即便他是呃过去是好还是不好，他是曾经啊曾经那种两个人伤害。怎么样？到后面，他就是永远有一种赤诚，有一种坦荡，有一种平和在的，所以小霞才可以唱出来最后的那一句，就是日子就是日子，哪来的一生一世。其实这感情就是这个样子，我觉得，哎，这这句话我觉得，有一种跟莫名的啊，跟那个袁娅维刚才的那首《大哉问》，有一种解答他的感觉。啊、<好>就是小霞，因为已经现在已经五十五岁了嘛，她她、啊、<好>有一种就是对，也不是年轻女孩吧，就是说我用我的经历，我去告诉你，好像解答了某一种，就是说日子就是日子，啊、<好>哪来的一生一世？是，我
0: 我我，哎。非常同意，就是就是呃，这这两位女艺人，他们在他们的分别这两首歌曲里面对爱情的这种解读，是
1: 的。然后呢，呃，小霞的呃这个里面呢，我觉得还有一首歌也可以特别的聊一下，就是我也是我对小霞这个。的整个的感觉了，因为小霞这三部曲，它其实是一种女性叙事嘛，她很真诚，但其实她没有那么的讨喜。嗯、因为你比如说她一五年发一直到现在，她的三部曲里面，嗯，如果她存在讨喜迎合的成分的话，她、嗯、应该知道说，我中间有一段时间其实是应该要政治正确的发某一些。歌曲就
0: 大家大家都容易接受的，的大,大女
1: 主歌曲、哎、就是类似于那种感觉。啊、<哈>但是在小霞二点零，就是他二一年发行的小霞二点零里面有一首歌叫做《蠢货》。《蠢货》这首歌呢，它其实有一点，你乍听其实也不是乍听，就是它其实整个就是一种怨女的感觉，是，就是我就是蠢，我就是这个样子。你你看看到到我我的的眼
2: 神吗？你看到我的举止吗你看到我的高高在上吗？看到我的撕心裂肺吗？其实我是个
1: 其实他是，在某一些方面来说，你你觉得说啊、哦，他不是很符合当下的某一种呃思思潮的
0: ，就大家都就就立女性站起来，就是没有什么可以打倒我的那种感觉，对，对就他他,他没有这种，对
1: ，他是不符合。这个思潮的，但是我认为它又是在女性叙事、嗯、或者说是小霞的个体叙事中不可缺少的一环，因为我们去回顾黄绮山的呃之前的所经历的一切，你会发现说，桑、啊、泡有些时候你是确实是说他是可以称自以为啊我真的是个蠢货的那种感觉、嗯
0: ，因为他还是有那种太过投入。爱情导致有时候好像、嗯、有点激进的那种感觉、哎呃，失去了自我的那种时候。他在这首歌里面，其实就是把这种感受很真诚地唱出来。我就是为了爱情去冲去闯，因为它里边用了很多反问。你没看到我怎么怎么办？嗯、你没看到我怎么？对、嗯、对，对对其实就是很赤诚地说啊、呃，我就是曾经那个冲破头把自己栽进爱情里边那个蠢货
1: 。是的，然后我们来到了他最近的这一章啊，三点零，三点零，三点零，我觉得。呃，不用多说了，我自己个人也是三点零非常点题的一首歌，就叫做《小夏》。嗯,
3: 嗯
2: 哼。一九六八，连春天，爸爸第一次碰我的脸，睁开眼睛，原来这就是世界。车水马龙中穿行的女孩，她在等他送奶的胭脂盒，真的很香。你的小霞，小小
1: 小霞这首歌呢，它其实就是从小霞睁开眼来到这个世界上的第一第一声啼哭开始、oh. 啊，睁开第一瞬间睁开眼看到的第一个景象开始，然后呢，一直到现在，他经历了娱乐圈的起起伏伏之后。Mm hmm. 他非常淡然地跟大家说：“哎，他其实之前还是那种，呃，我我怎么没有获得爱？我在爱里怎么怎么受伤害？但是到小霞这一张呃这首歌的时候，他到后面可以很淡然地唱出说，说其实有很多人爱我
0: ，看山还是山
1: ，是，然后就是最后还可以对世界说一声谢谢啦。嗯、<哼>我觉得。”嗯，小霞这首歌其实就是在小霞这个艺术人格里面留下了那个跟外公唱样板戏，然后敢去广州独自闯荡，去普通一百拿这四十七块出场费追梦的小霞，然后以及到最近因为呃容貌的原因、嗯、<哼>啊，就是大家说他回春的这个小霞，我觉得他是把他的很多的人生的瞬间浓缩到了这首歌里面，嗯、<哼>所以这个我觉得。是非常具有，呃，怎么讲呢？ <Okay. S 1> 时间、oh. 时间感，很具有厚度的一首歌， mm. 它就像是地上起来的一座青山的一种感觉。Mm hmm. 嗯，嗯所以呢，我觉得小霞这三部曲呢，也算是黄绮珊对她的二时、mm、三时、四时，到现在她的三点零，其实他已经五十五岁了嘛。嗯嗯、我们中国不是有一句话叫做“五十知天命”，我觉得，呃，他在这里面的表现出来的一种就是这种怎么讲“知天命”的平和感，嗯、以及他的某一种他的智慧，他的人生的智慧和平和，我觉得都在这三部曲里面了。是，嗯、因为他的不被人重视的二十代啊，蛰伏重塑的三十代啊，包括他的重新回到大众视野的四十代，以及这个啊。五十岁，他又开始五十多岁之后又开始重新被大家哎、嗯、开始各种讨论，开始大肆叫黄妈。哎，你知道，你知道他其实除了杜海涛那个事之外，他这两年一直被叫黄妈的一个原因，是因为他在一三年春晚的时候跟那个、嗯
0: 、哦跟另外一个女歌手就是演母女唱歌，对
1: 对对对，是妈妈是女儿，西林娜伊高
0: 哦，是是是，嗯。嗯然后，你讲完了吗？我讲完了。呃，然后我一直想说，就是因为呃，我对小霞这个人和这张专辑可能就是了解的没那么多，但是我一直知道他背后就是这三部曲背后的制作人里面非常重要的人叫秦思风。秦思风、嗯、是曾经二十二十某届。提名过金曲奖的最佳演奏专辑，好像是得奖的。就可能金曲奖大家都觉得好像是跟明星歌手扯上关系的，就演唱类的，的,的,的确大家关注比较多。但是金曲奖还有一部分是给演奏类的。嗯、然后秦思峰老师的那个 S <S、嗯《C 大》这张专辑，其实我非常喜欢。当年拿了金曲奖之后，然后我就去听。然后前段两三年前，苹果在。刚刚推出那个杜比全景声的空间音频的时候，嗯，其实也有一些演奏专辑被重新制作出来，呵呵然后其中就有秦思峰老师的这一张，嗯，然后我特别喜欢这张专辑，然后我关键是那句候你要去买一个非常不出圈的演奏人的专辑是
3: ，很难、啊啊，还
0: 挺难的，你知道我是要怎么找？我是去微博下边问秦思峰
1: ，哦，他回你了吗？对
0: 他直接告诉我，哦、啊，你去那个微店，哦、然后我去。微店虽然就是这张专辑，可能大家会觉得有点贵，因为一百多块钱，但是有秦思峰老师的，嗯嗯、呃，那个签名。而且我当时就说，哎，为什么还没发货？我在微店问的时候，然后他说，哦、啊，因为老师最近出差了，要等他回来再签。是
1: 的是秦思峰老师亲自，对
0: ，是亲自签了之后就确认有这么、哦、就呃，嗯、我这张专辑一直就是听了很多遍就，就、嗯、呃非常喜欢。然后包括在三点零，因为三点零我也是听了两三遍嘛。小霞三点零里边其实有一些 funk， 然后比较好像还有 rap， 是对吧？就是这种秦思峰老师，他真的我觉得营造了一种中国风的爵士乐的感觉，所以我觉得他是他给小霞做这个比较。有中国特色的，<对>呃，爵士乐的这种感觉，就是
1: ，嗯，我觉得它有点像是那种巷弄里面的
0: 小酒馆里的
1: 爵士乐，哎对对对哎、这其实也是非常符合小霞这个山城女子啊、哎嗯哎、的那种感觉
0: 。对，嗯，所以我们就，啊、呃，最后再说一个，就是其实我跟在晚上有一些共鸣的，就是对小霞。这张专辑，或者说这个做小霞一点零到三点零这个行为的，有一些小共鸣吧，但是是其实是啊，呃、
1: 很微弱的
0: 啊，呃、<吗>不是，就是可能就是有一点我们不太喜欢的这类人啊啊啊啊首先一点零跟二点零我都很喜欢，但是到三点零的时候你，你可能是我们觉得有点皮了，就是因为他呃，就好像一一定要
1: 一定要出一张了，就是哎，对、哦
0: 、我是觉得我。呃，包括我，我们下一期再讲到裘德的时候，我会有这种感觉，就是说，是的，你这些东西都非常好，是绝对高于呃
1: 普遍的音乐市场的水平
0: 的，对,对，就是甚至是高出很多的，嗯、出类拔萃的。嗯、但是我在你个人上面，啊、嗯，我觉得，嗯，就是你作为一个艺术创作者，你完全可以不顾我的任何那个呃评价你去进行你想要的创作，我觉得这是非常难能可贵的。但是我作为一个收听者，我的评价就是说，一点零很好，二点零牛逼，三点零就是说咋又来了，哦、就是这种感觉没有那么强烈，嗯、甚至没有我们下一期我要讲的球的那么强烈，但是会有，我只能说。嗯嗯
1: 、但是我这里就是跟你 battle 一下了，<好>因为小霞这三部曲呢。其实我周围很多就是听完三部曲的朋友都跟跟你一样，就是觉得说二点零是他们最喜欢的。
3: 嗯、
1: <哼>但是我整个听下来，我说实话，我最爱的是三点零。嗯<哼>它有一点点，就像你你说的，就是有一点点在整个的三部曲里面略显疲态的一种感觉吧。就是好像我好像必须要结个尾了，啊
3: 、我好像
1: 。就是这种感觉，嗯、但是呢，我们这里其实可以简单说一下，它整个呃音乐的它的一个呃专辑的一个嗯就是框架，它其实是用三首歌，就是三首纯吟唱，嗯、<哼>就是来那个连接，接对，它就是很像一个长电影，就是一个很长、嗯、漫长的电影的这种感觉。嗯、<哼>然后呢，我反而觉得小霞的最后的这个结尾，它像是。就是有一点点像是，呃，我们在看电影的时候，比如说我们看到一部电影的时候，你到结尾的时候就想说，嗯，好像。我们可能在期待说这个人物必须有一个很明确的结局或者怎么样，嗯、<哼>但是他好像没有给你，他可能只是给他的一个一个长长的一个一个远远的镜头，嗯、告诉你说，哦，他可能接下来他去他向哪里走，他向哪里走，他向前走去了，但是你看到的只是一个雾蒙蒙的背影，嗯、就是他没有很明确，可是其实我还蛮喜欢这种感觉的，嗯
0: ，就是他可能去。呃，他到此结束，但是他没有一个非常就是哎，英个人英雄式的那种结尾哦。对。他从此变得非常好，也不会像童话故事里头他们就是对。Happy ever after， 他就是给了一个就是说好，这个故事我们今天就讲到这里，未来怎样就是不
1: 说是的不说，因为毕竟小霞也还在往前走嘛，哦、对,对,对,对吧？嗯。所以我觉得呃是非常非常，我是个人很喜欢，尤其是他最后的、嗯。就是整张专辑三点零，整张专辑也是三部曲的最后一张结束的那首歌《旷世之交》一样，嗯、<哼>就是有一种，嗯、呃，感谢
0: 大家的收听
1: 。对，这这首歌我觉得也是他跟，嗯、呃，这些年听自己歌曲的歌迷们的一个交流。嗯,嗯
0: ，就是小霞这个角色的一个。谢幕，哎、嗯，啊、一个
1: 暂时的一个谢幕，嗯、所以我其实我个人是很喜欢
2: 三点零的、嗯。好的。最
1: 嗯，然后我们今天呢，其实，哎，我们今天已经完全超时了。我跟胜胜本来还想说
0: ，我们录应该是就是我们大概是十点半开始录，应该是录到十十一点半。我就我计算的很精准,准，录到十一点半，最多到四十五的时候我们结束。是。呃，两个女歌手的这个，然后我们开始马上马不停蹄的要录，录到十二点半。但我觉
1: 得很开心哎，因为就是因为你已经，<是>我觉得这几年的怀约，它已经很少，就是说可以有那么
0: ，就是让我们好好。静下,下来听一听的听感受的，对，对而且又
1: 是风格两张那么不一样的歌，一个非常的怎么讲前，算是比较前卫，就跟、嗯、跟另一张比，然后另一张就是非常实打实的一张专辑。然后我认为在这两位女歌手的身上，我觉得也可以看到，呃，他们作为呃。艺术家，然后作为自己这个人本身的一种，呃，就跟自己的对话也好，成长也好，嗯
0: <哼>嗯，对，其实这两位女歌手都在专辑里面展现了他们，呃，跟自己对话的那部分
1: 。是的，而且其实这两张专辑，刚才盛盛说了嘛，说其实袁娅维的有一种人文性的关怀在里面。嗯、其实你从小洒里。这张他的三部曲，你也可以看到他的一种人文性、嗯<哼>。我觉得，当这种人文性、这种艺术性回归到音乐作品的时候，这是一个非常非常好的事情。
0: 对，就是让你觉得这个歌有所唱。
1: 对，因为我们最近几年，因为短视频各种原因的关系，我们可能已经很很难去说细细去品味
0: ，甚至有<就>有,有大家都是单纯的对古典、对旋律的一种。很直接的，对，甚至你比如
1: 说有一些歌，它已经到达了某一种，比如说我只是某一段很好听<对>就可以了。但
0: 我我泛泛暴论吧，就有些歌对我来说，真的它只是一种声音
1: 。嗯，是。然后，但是这个时候，这两张同一天出来的专辑，让我们看到了两种非常不一样的音乐姿态，嗯、我觉得非常非常的感激。就是，<对>嗯，
0: 对，就是内娱没完，但是我们需要去关注这些，<笑>嗯、就希望大家有这个，能让我们有这个荣幸向大家推荐这些音乐吧。是
1: 的，嗯，嗯好，那我们今天的节目呢，就先到这里啦。对，嗯、我们下一期要讲裘德和三 T，
0: 嗯
1: ，<笑>请大家持续关注，好吧？<笑>
0: 对，我我们这里是呃 battle battle， 然后这你听到的是我们的一。特别节目的叫做《野野鸡乐评》，嗯嗯，
1: 然后也欢迎大家关注我们的呃公众号和抖音，叫做 “battle 工坊”。battle 就是我们的 battle battle 的 battle 工坊，就是小呃工作的工小作坊的坊。好，是的，然后也欢迎大家在各个呃播客 APP 搜索我们，就是同名的 battle battle
0: 。对，只要你能知道的，就一定能搜得到我们
1: 。好，然后非常感谢大家跟我们啊听我们唠了这么将近一个多小时。哎<对>、呃，你知道很多人都在，就是抖音下面可能有一些朋友不知道我们是呃播客，他可能以为我们就是跟那个一些 UP 主一样，就写好脚本，就问我们为什么没有脚本，或者是在抢话。嗯，我想说这是我们播客的一个特色。这是播客的
0: 特色，<笑>我爱特色、啊、
1: 对，就我们两个现实生活中说话也是这种抢的更厉害，嗯嗯、我们已经很克制了。我们现在已
0: 经就是得体大方，对，为了
1: 做节目，就是你刚才、嗯、刚才我们那两句，其实就是我们。日常说话的一个状态
0: ，啊、哦呃，然后呃，虽然就是大家听到这期节目的时候，肯定已经来到了二零二四年，年但是我们录制的这一天是二三年的最后一天，还是在这里祝大家就是呃，新
1: 年，新
0: 年<乐>，哎，新年新希望，新年新快乐，新年新的持续关注我们
1: ，对，新年听到更多好听的音乐，嗯
0: ，好好、嗯、好，好那我是胜胜，
1: 我是拜拜，再见。再
0: 见